0: Radio
1: Après avoir effectué ses études en Belgique, cela fait maintenant plus de 8 ans qu'Elaï exerce le métier de sage-femme. Son parcours personnel, la place importante qu'occupent les papas pendant un accouchement, ainsi que les violences obstétricales dont elle a été témoin, voici ce que nous dévoile Elaï dans ce reportage. J'adore mon métier, j'aime mes collègues, j'aime être là dans la vie d'un couple à ce moment si précieux qu'est l'accouchement. J'adore travailler en salle de naissance, j'aime travailler en consultation pour pouvoir conseiller des couples, des femmes. Plein de choses qui me réjouissent. J'aime être dans la physiologie, c'est-à-dire que dans 80% des cas, un accouchement et un suivi de grossesse et un suivi gynéco se passent bien en fait. Donc j'aime ne pas être là dans le malheur, j'aime être là dans le bonheur de la vie des gens. Je m'appelle Elaï, j'ai 31 ans, bientôt 32, et j'ai deux filles, Egwa et Louchka, de 7 et 3 ans, et je suis sage-femme à l'hôpital de Bayonne déjà la sage-femme peut suivre la femme tout au long de sa vie, quasi de l'adolescence à la ménopause. Elle peut être là pour conseiller la femme, elle peut être là pour la préparer à son accouchement, elle peut être là pour la conseiller après son accouchement, tout ce qui est rééducation périnéale et elle peut être là également pour faire des consultations gynéco chez une femme un peu plus âgée à l'âge de la ménopause. I am bound to fall, blissful. J'ai bizarrement toujours voulu faire ça. Quand j'étais petite, je disais à ma mère, euh, en rentrant à l'hôpital, quand on allait visiter les copines, qui, les copines de ma mère qui venaient d'accoucher, ou, euh, ou les cousines, euh, en rentrant dans cette maternité à Bayonne, euh, cette odeur, les couleurs de mur, euh, m'ont toujours inspirée, m'ont toujours donné envie de faire ce métier. Alors j'ai toujours su que j'allais faire un métier autour euh, des enfants, parce que j'ai toujours euh, adoré les enfants. Je parlais de pédiatre ou de puéricultrice ou... Euh, voilà, et très vite le métier de sage-femme m'est venu en tête parce que j'avais une tante qui faisait ce métier donc j'ai toujours eu connaissance de ce métier et, et c'est vrai que ça a été comme une évidence. Mes études, donc euh, à la sortie du lycée, j'étais plus que déterminée à vouloir euh, devenir sage-femme. Je n'avais que ça en tête, donc j'ai à l'époque c'était une année de médecine, une première année de médecine et quatre années d'école de sage-femme. Maintenant ça a changé un petit peu et là ça va rechanger parce que ça va passer à six ans parce que les sages-femmes vont passer une thèse. Donc elles vont être docteurs en maïeutique à partir de la rentrée 2024, donc les ressortissants de 2030 du coup. <musique> Moi, à mon époque, c'était une première année de médecine et donc j'ai essayé la première année de médecine. Première année, gros échec. J'ai fini très mal classée. Je sais plus, on était 2500. Il, fallait, il y avait que 30 places de sage-femme. Je sais plus, j'ai dû finir 1200e par là. Bon, c'était nul. Donc, j'ai retenté la première année et là, premier quadrimestre, pas trop mal classé. donc contente. Je continue et là, fin du deuxième quadrimestre, je me prends une grosse claque parce que je finis que 22e recal et donc j'étais 52e sur les je sais plus combien pour arriver au 31e pour être sage-femme. Donc là, grosse claque, les taux étaient assez serrés mais je suis sortie quand même déterminée et donc je me suis mise à rechercher les autres issues possibles pour devenir sage-femme et là je tombe sur internet sur les écoles en Belgique. De fil en aiguille, je me renseigne et j'appelle des écoles eux, au culot. Euh. Et là, dans une école à Liège, on me dit que les inscriptions se font en juillet, qu'il faut que les inscriptions se font sur dossier et qu'il faut que je monte en Belgique euh, pour m'inscrire. Donc j'en parle autour de moi. Ma tante sage-femme me déconseille vivement d'aller en Belgique parce qu'elle me dit que la formation n'est pas la même, que les étudiantes belges ne sont pas formées que qu'ici et qu'elle elle me conseille pas de faire ça. Moi, j'étais déterminée à, à vouloir faire sage-femme, donc... Euh... Ça me cassait un petit peu mon rêve, euh, donc j'ai voulu foncer quand même. En fait, en me renseignant, il y avait de très belles opportunités euh, en école en Belgique. Il se trouve que l'école où j'ai été à Liège était une très bonne école parce qu'elle nous a laissé beaucoup d'opportunités de stages à l'international et, et au niveau français, au Pays Basque aussi. Donc j'ai pu faire des stages à Port-Royal dans une des plus grosse maternité à Paris. J'ai pu faire des stages ici à l'hôpital de Bayonne, plusieurs stages. Des stages également à la fourcade, des stages au Maroc. Ça nous ouvrait pas mal de portes en fait. Donc ce serait à refaire. Je recommencerai pareil.
0: We are bound to
1: fall, Différents pays, ben ça a été la Belgique, la France et le Maroc, pour ma part. En Belgique, la manière de travailler des sages-femmes est un petit peu différente parce qu'elles sont souvent, comme en clinique ici, elles sont un petit peu plus chapeautées par le médecin, elles sont moins autonomes qu'en France. Les sages-femmes belges, voilà, sont souvent, alors elles ne sont pas totalement sous prescription médicale comme une infirmière, mais elles sont un peu dans l'entre-deux. Je crois que ça a changé, à changer. Mais c'est un petit peu comme dans les années, je dirais, 80 ici. Donc c'est un petit peu plus arriéré euh, et un petit peu plus obsolète même. Et en parallèle, elles ont beaucoup plus d'accouchements à domicile. Donc elles ont beaucoup plus d'autonomie dans tout ce qui est physiologie à domicile. C'est assez rigolo parce qu'en milieu hospitalier, elles ont moins d'autonomie alors qu'à la maison, elles en ont beaucoup plus. Donc c'est assez intéressant de, de regarder cette manière de travailler.
0: Beautiful, oh, beautiful,
1: je suis sage-femme que depuis 8 ans, mais déjà en 8 ans, ce que je peux souligner, c'est que ben déjà on est plus de personnel à travailler. On est en garde de 12 heures, on est à 2400 accouchements par an et quand j'ai commencé, on était donc 3 sages-femmes la journée et 2 sages-femmes la nuit. Maintenant, là, depuis janvier, on est passé à 4 sages-femmes la journée. Déjà, ce qui est énorme pour nous en salle de naissance, je parle. Je parle pas dans le service de suite de couche et grossesse, mais je parle de la salle de naissance. Donc, c'est déjà énorme pour nous. Je dirais que les conditions de travail euh, tendent à s'améliorer. Je pense que petit à petit, on va arriver à, à faire du meilleur travail. Donc, les choses ont évolué dans le bon sens, je pense, en 8 ans.
0: We are, we are,
1: we are on est moins interventionniste au niveau des recommandations de la HAS, c'est-à-dire qu'on laisse un peu plus faire la nature et on intervient de moins en moins. Par exemple, euh, il y a huit ans, euh, quand j'ai commencé, une femme à dilatation complète euh, était tenue de rester deux heures à dilatation complète et était obligée de commencer à pousser au bout de deux heures. Alors que maintenant, par exemple, on peut se laisser une troisième heure, là pour le coup sous prescription médicale, si un rythme cardiaque est parfait, si euh, tout se passe bien, on peut se laisser euh, plus de temps. Pareil pour la stagnation de la dilatation. Si une femme stagnait, par exemple, à 5 cm, il y a 8 ans, au bout de 2 heures, on l'aurait sondée, rasée euh, et préparée pour partir en césarienne. Maintenant, on peut se laisser beaucoup plus de temps avant d'intervenir. Donc, avant déjà d'intervenir et de mettre un peu d'ocytocine pour essayer de faire avancer les choses. Et avant de passer en césarienne, on se laisse beaucoup plus de temps aussi. Il y a des femmes qui sont contentes de ça et d'autres qui ne sont pas contentes parce que maintenant, il n'est pas rare qu'elles restent 24 heures sous péril euh, sans avoir accouché. Donc... Euh, ça a ses petites failles et on ne peut pas satisfaire tout le monde. La manière la plus syndicale, c'est à l'hôpital. À l'hôpital public, c'est la sage-femme qui vous prendra en charge. Si c'est physiologique, vous ne verrez qu'une sage-femme si tout se passe bien. Et le médecin, s'il y a besoin d'une instrumentation, une césarienne. Il y a les cliniques privées, donc là où c'est la sage-femme qui s'occupe de la femme et du couple pendant tout le travail. Et c'est le médecin qui vient pour l'accouchement, qu'il soit physiologique ou pathologique. C'est le médecin qui fera l'accouchement. Il y a les maisons de naissance qui sont en expérimentation là. Il y en a 12 qui ont été ouvertes, je crois, en 2021. Voilà, donc elles sont en expérimentation et il y a les accouchements à domicile, mais qui ne sont pas officiels, on va dire, parce que la sage-femme n'est pas, ne peut pas, en fait, être assurée pour euh, pratiquer les accouchements à domicile en 2023. Les sages-femmes libérales, il faudrait qu'elles payent près de 25 000 euros par an euh, pour euh, être assurées pour des accouchements à domicile, qui correspond à peu près à un revenu annuel d'une sage-femme, en fait. Donc c'est pas possible. Les maisons de naissance sont une manière, pour moi, sécurisée d'accoucher en s'approchant le plus de la physiologie. Donc la maison de naissance, elle est attenante à un hôpital et elle est surtout proche d'un bloc obstétrical, c'est-à-dire que s'il y a besoin d'une intervention, d'une césarienne à tout moment, le bloc obstétrical se tient à côté. Donc la maison de naissance, elle permet à la femme d'accoucher dans la physiologie, sans péridurale, avec une sage-femme à ses côtés, avec des locaux adaptés, mais tout en sécurité, car voilà, il y a une équipe médicale à côté euh, s'il y a besoin d'intervention. Je pense que ça leur fait peur. Déjà, ce n'est pas un statut défini que l'on a. On est entre une infirmière et un médecin. Donc, c'est un statut un petit peu entre deux et qui est assez méconnu des hommes, déjà, parce qu'un homme n'a pas affaire à une sage-femme dans sa vie. Donc, c'est vrai qu'avant de devenir père, souvent, il ne sait même pas ce que c'est qu'une sage-femme. Il ne sait même pas que la sage-femme, elle peut suivre la femme dans toute sa vie et qu'elle n'est pas là que pour l'accouchement. Donc, je pense qu'elle fait peur aux hommes parce qu'on rentre dans l'intimité d'une femme, déjà elle fait peur également aux hommes parce que c'est peut-être pas un statut qui leur convient, c'est un statut minoritaire, à savoir euh, en France en général il y a à peu près euh, 20 000 sages-femmes donc euh, on est assez minoritaire on est une majorité de femmes donc c'est peut-être un statut euh, qui n'est pas assez vendeur pour les hommes je dirais et qui n'est pas assez euh, reconnu autant par son salaire que par l'importance qu'on lui accorde donc euh, c'est peut-être un statut ouais, qui fait peur aux hommes je pense c'est pour ça qu'ils sont une minorité dans la profession J'adore mon métier, j'aime mes collègues J'aime être là dans la vie d'un couple à ce moment si précieux qu'est l'accouchement J'adore travailler en salle de naissance J'aime travailler en consultation pour pouvoir conseiller des couples, des femmes J'aime être à l'écoute d'elles et plein de choses qui me réjouissent J'aime être dans la physiologie c'est-à-dire que dans 80% des cas, un accouchement et un suivi de grossesse et un suivi gynéco se passent bien en fait. Donc j'aime ne pas être là dans le malheur, j'aime être là dans le bonheur de la vie des gens. Je pense qu'on peut être très bonne sage-femme sans être maman, évidemment. Moi, pour ma part, j'ai adoré accoucher, j'ai adoré être maman, j'adore être maman. Alors, c'est sûr qu'en salle de naissance, quand on a déjà accouché, on sait ce que sont des contractions, c'est que ça fait mal, on sait que c'est un mal pour un bien, on sait que souvent ça se finit bien et qu'il faut passer par là de toute façon pour avoir le plus beau des cadeaux dans les bras. Donc, c'est sûr qu'au niveau de mes conseils, je pense que je suis une meilleure sage-femme maintenant. Même si, quand j'ai commencé en fait à être sage-femme, j'étais déjà maman. Finalement, j'ai toujours connu ça. J'ai jamais connu le fait de ne pas être maman à part pendant mes études. Je suis, pour ma part, oui. Je donne peut-être des meilleurs conseils parce que je suis maman. Après, il y a des très bonnes sages-femmes qui donnent des très bons conseils sans être maman. Donc, je parle vraiment pour ma propre expérience. Je pense que moi, ça m'apporte pas mal d'être passée par là, oui. We are bound to fall, blissful and beautiful. La place des papas, elle est primordiale, même s'ils si, euh, se sentent tout le temps euh, démunis et complètement inutiles. Hein. Il n'y a pas un père en salle de naissance qui nous dit euh, qu'ils ne servent pas à rien. Alors qu'en fait, euh, rien que leur présence est tellement euh, fondamentale. Et, euh, on parle des papas, mais on peut parler également du couple. Hein. Un couple homo ou hétéro, évidemment, on parle du binôme. Donc je pense que la place du binôme, elle est primordiale. Et euh, que même s'ils ne parlent pas, qu'ils ne font rien, mais qu'ils sont juste là, ils sont indispensables, bien sûr. <musique> I am, I am, I am. La violence obstétricale, euh, oui, c'est le sujet, le gros sujet actuel. Je pense que c'est un peu une bombe à retardement parce qu'à l'époque de nos mères, je pense que c'était là où se pratiquait le plus de violence obstétricale en fait. À savoir les premières péris où euh, les, les femmes ne bougeaient pas un orteil, euh, ça se finissait souvent en instrumentation parce qu'elles ben, n'arrivaient pas à pousser. Parce que quand on ne sent pas euh, comment pousser, ben, on ne peut pas pousser en fait. Donc je pense que c'est une bombe à retardement et qu'on écoutait beaucoup moins les femmes que maintenant. La violence obstétricale, c'est une question qui est subjective, c'est-à-dire qu'une violence pour une femme ne va pas être une violence pour une autre. Donc je pense que déjà à partir du moment où la femme n'est pas d'accord avec elle-même, elle peut être victime de violence obstétricale. Donc oui, j'ai déjà été témoin de violences obstétricales, que ce soit dans les récits ou que ce soit à l'hôpital. Je pense qu'on tend à être de moins, du moins on essaye, on n'est déjà pas là pour être contre les femmes et le couple, on est là pour être avec elles et essayer de les écouter. Des fois, les choses ne sont pas mises en œuvre pour que ça se passe ainsi, hein. et ça, on en est vraiment désolé. Mais je pense que la communication étant la clé, j'espère que de moins en moins de femmes vont être victimes de violences et que si elles, elles sont en accord avec elles-mêmes, elles seront moins victimes de violences obstétricales. Voilà. Donc la communication est la clé, je pense. que les conditions s'améliorent, enfin, du moins ici, parce que je parle pas de petits hôpitaux. Euh, là, je parle vraiment de, de, de l'hôpital de Bayonne, hein, parce que je sais que dans certains hôpitaux, euh, dans les déserts médicaux, ils ont été obligés de fermer des maternités parce qu'ils étaient en manque de personnel, euh, tout ça. Donc moi, je parle vraiment là de l'hôpital de Bayonne, de nos conditions de, de travail qui s'améliorent ici. C'est pas pareil partout, hein, évidemment. Donc je lui dirais de foncer parce que moi, j'adore mon métier et je pense qu'il y a... Euh, c'est pas facile tous les jours, mais il y a vraiment un moyen de bien s'épanouir dans son métier. Voilà. Lauschka a une place à part entière dans mon travail, surtout à Bayonne. Elle est très importante, elle est primordiale. Je pense qu'un couple est content de retrouver sa langue maternelle quand, dans ces moments si précieux, et je l'utilise quasi tous les jours donc c'est primordial et je pense qu'il faudrait pousser les gens à apprendre de plus en plus de la Ouskara à l'hôpital à Bayonne La sage-femme est en première ligne pour lutter contre les violences conjugales car c'est souvent la première interlocutrice vu que comme je vous ai dit on pouvait être amené à faire des consultations de grossesse, qu'on est là également dans l'intimité de la femme au moment de l'accouchement ou pendant les consultations d'ailleurs Souvent, elle se livre à nous et euh, l'une des premières questions euh, qu'on pose à ouverture de dossier par exemple, c'est est-ce que la femme a déjà été victime de violences dans sa vie, dans son enfance, dans son couple, dans son passé Donc, elle, euh, elle nous répond si elle en a envie ou pas. Hein. C'est propre à, à elle euh, de nous répondre si elle en a envie. Mais en tout cas, elle sait qu'on est là pour l'écouter et elle sait qu'on est là comme personne de confiance. Elle a besoin de se livrer à un moment.
0: Mmh
1: au moins on lui montre qu'on est là pour l'écouter si elle a besoin. Donc je pense qu'on a une place primordiale parce qu'on est vraiment là dans, le, dans leur intimité. Puis sachant que la grossesse est un moment où, où elles se livrent beaucoup, où, là, où elles sont souvent à vif, elles perdent leur à passe. Et donc c'est un moment où, où elles ont besoin d'être coucounées, d'être entourées et d'avoir des gens qui les écoutent. J'espère qu'on est là pour elles.
0: Radio Cultura